0: Esto es Pambolero, una, una producción, producción de, de Reporte Índigo. Bienvenidos amigos a una edición más de Pamboleros, el podcast de Reporte Índigo donde sabrás todo, todo, todo lo de la Liga MX. Me acompaña como siempre nuestro gran amigo Cristian Maxise. ¿Cómo estás Cristian? Un
1: saludo. ¿Qué tal Paco? ¿Todo bien y tú? Y también bienvenidos a los que nos están escuchando a una nueva edición de Pamboleros. Muy bien, pues yo contento, feliz,
0: porque ya empezó la jornada 1 y como se esperaba, con goles, se nota que el Mundial está a la vuelta de la esquina, se nota que todos quieren
1: estar en, en el Mundial y vimos la verdad muy muy buenos partidos, ¿no? Uh -huh, así es, hubo una enorme cantidad de goles. Ya que hasta ahorita solo hubo dos partidos con resultados a cero, de los cuales les vamos a hablar, pero la mayoría sí fueron promedios bastante grandes, superando cuatro, cinco goles, incluso uno de siete goles. Entonces sí fue una jornada llena de mucha acción.
0: Sí, 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 de mucha acción. ¿Y qué te parece si, si vamos desmenuzándola cronológicamente? ¿no? Uh -huh. Vámonos con los primeros partidos que fueron el, el día viernes. Eh, bueno... En realidad estaban programados dos, eso ya, ya nos lo platicarás más a detalle. Pero bueno, eh, empezó el, el torneo con el duelo entre Mazatlán y Puebla. Y pues Puebla goleando, ¿no? cuatro, cuatro goles a dos. Eh, se vio muy bien el, el, equipo, el equipo de la franja. Este No sé, ¿qué, qué, qué viste ahí en ese, en ese juego, mi estimado Cristian?
1: Yo ahí vi básicamente un dominio total de la franja. Sí... Se puede decir que los dos goles que metió Mazatlán bien, pero no metieron las manos. La realidad era, se veía demasiado dominio de parte del Puebla y es un buen comienzo para el equipo.
0: Sí, sí un, un buen comienzo, como como bien apuntas, eh, un equipo poblano que ya se está acostumbrando a, a llegar a, la, a, a, a instancias importantes. Digo, las, la, el torneo pasado los echó la los echó América de manera muy polémica, hay que recordarle a la gente que nos escucha, y pues bueno bien bien por el Puebla que empezó con el pie derecho y luego ese viernes teníamos también otro partido, que era el de Necaxa
1: contra Toluca, pero ahí ¿qué pasó? Bueno, pues hubo una tormenta se supone que iba a ser la propuesta de parte de Televisa para, para contraatacar a Viernes Botanero sí pero debut de Broche de Oro y se canceló el partido, entonces nadie feliz y lo, lo pospusieron hasta el sábado a las 5 pero bueno, al final fue un un partido bastante interesante Ya vimos a estos superdiablos Que si bien no han agarrado el ritmo Todavía se, se vio En bastantes momentos se vio más dominante el Necaxa uh -huh. Pero la contundencia del Toluca Fue perfecta Metieron las que tuvieron Y con eso fue suficiente para poder, para poder Sacar el partido Y comenzar bien El grupo se ve muy motivado y muy unido Entonces yo creo que va a ser uno de los equipos Que vale la pena echarle un ojo a Este torneo
0: y apunta, apuntabas contundencia y yo también eh, te diría que ya empezaron a dar resultados los refuerzos, ¿no? Volpi, no podemos dejar de lado el penalti que, uh -huh. que, que detiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí, Toluca, como bien dices, pues va a, ser un, va a ser un equipo que va a dar de qué hablar, como también desde la jornada uno empieza a dar de qué hablar el arbitraje, y sobre todo en ese partido, ¿no?
1: Sí, así es, pues ya, ya como ya se está volviendo costumbre Santander haciendo un de Santander. Y bueno, tuvo. Sus errores no fueron tan controversiales dentro de los goles, porque hubo un gol que le, le, le quitaron al Necaxa por una mano, pero ese sí fue evidente la mano, entonces uh -huh. ahí sí estuvieron bien. Pero el problema fueron con las tarjetas, como que en ciertos momentos de los dos lados, o se veía que sacaba una tarjeta cuando no era. Y también le perdonó la roja a Leo Fernández, que fue el, el anotador de Toluca y el asistente del segundo gol. Quién sabe si hubiera cambiado el partido con esa expulsión, pero sí sí dejó mucho que desear su trabajo y también intervino en dos jugadas. No se, no se quitó el balón, entonces también eso eso siempre molesta a los jugadores y a todos. Entonces fue un mal comienzo para él. Sí, este sí,
0: sí, sí, un mal comienzo. Y ahorita que dijiste la palabra molestia, eh, yo también yo sí te tengo que compartir, externar mi punto de vista sobre este tema de lo de Vix eh, a mí no me gusta, o sea, no me gusta el tener que estar buscando, ya sabes, como plataforma aquí, allá, Yakuyá, para estar este, buscando eh, fútbol, ¿no? Eh, ya digo, lo vimos con, con HBO Max y con, con estos servicios de, del famoso streaming. A mí no termina de, de convencerme ni de gustarme tener tener que hacer esto. ¿eh?
1: Sí, a mí de la forma que hicimos sí me gustaría, si lo tuvieran todo en uno. Ese es el, el, ¿eh? ese es el tema Claro. Que aquí como los derechos los tienen... Tantos diferentes grupos, entonces uh -huh. en México es difícil encontrar uno y luego tienes el insulto de, por ejemplo, si, si tienes la, la poca fortuna que le vas al Tigres, solo por aficionados o si le vas a tal equipo, solo por aquí. Entonces hay, hay varios que están en, en televisión abierta y otros que son de telepaga y otros de servicio. Entonces, a menos de que este, en este caso Biz decidiera, ¿saben qué? Si vamos a pagar los derechos para que tengan todos, aunque sean de diferentes... No, no lo veo funcionando y pues, al final lo los van a mandar de nuevo aficionados que a nadie le gusta, porque si de por sí, si algunos ya pagan Sky o otros servicios y luego no te incluye eso, sí es muy molesto que, que hagan eso, en mi opinión. Sí, y digo, se, se valen, ya sabes, ¿no? De, de la
0: pasión que a veces tiene, que tiene la gente, pero por ejemplo, ¿no? Me imagino a, a una persona que... Que en este caso no le iba a Toluca o que le va le iba a Necaxa, tener que pagar nada más un. Bueno, ahorita está de forma gratuita, uh -huh. pero hay que ver. Si, si va a seguir así o si realmente va, va a empezar como todas las demás. no Ya sabes que te dan el bocadito, lo pruebas, te gusta y bueno, ahora ya te viene el, el cobro. no con Sí, así, así
1: las... empezó con aficionados, lo claro, vimos. totalmente y Pero la, la solución sí sería que, por ejemplo, lo hemos visto en deportes americanos, la, la NFL tiene su uh -huh. propio servicio que tú pagas y te sí, incluye todos sí, los sí, partidos. Claro. Tienes varias diferentes ligas en Estados Unidos que hacen esto de manera correcta. Ya que solo pagas y ya tienes todo Ya no te tienes que preocupar de dónde encontrarlo Aquí el único problema que sí me preocupa Específicamente con esto es que es por internet Entonces, si no tienes buen internet También vas a sufrir Vas a sufrir <risa> o si, si tú decías ah, Me voy a, ir a este restaurante para ver el partido Resulta que no tienen buen internet, ya valiste Entonces eso también no me deja contento a mí Sí, no y
0: cómo vas a estar contento Pues si tú eres este fan de fan de los Super Diablos Tú fuiste el primero que lo dijo, jornada 1 Vamos a ver hasta dónde llegan, eh mm.
1: Sí, empezaron bien. Fue buen trabajo de, de, de Nacho. Él lo destacó que todavía falta trabajar porque ciertos de los refuerzos llegaron un poco tarde, uh -huh. pero se tienen que acoplar y, y van a tener varios retos en las próximas jornadas que van contra el campeón, van contra el América. Entonces sí, sí van a tener... Un comienzo de, de temporada bastante difícil, pero aquí se va a demostrar de qué está hecho el Toluca.
0: Muy bien, muy bien, mi querido Cristian. Eh, ¿Qué te parece si ahora vamos a platicar de lo que fue la, la jornada sabatina donde aparecieron tres, este, tres grandes? ¿No? Y donde de esos tres grandes, pues solamente fue, fue Cruz Azul el que destacó. Los otros dos partidos, tanto Chivas, Juárez quedaron 0-0, como América contra el bicampeón Atlas también quedó 0-0. Eh, yo vi un, un Cruz Azul que, bueno, hay que tener cuidado con ellos. ¿eh? Uh -huh. O sea, Cruz Azul, todo mundo lo desechó, todo mundo lo ha desdeñado porque no trae refuerzos. Eh, se vio bastante, bastante bien en... En, en Monterrey y fíjate que ganarle a Tigres en el volcán, pues no es nada no es nada fácil, y Cruz Azul ya lo ha hecho, digo, hay que recordar que lo hizo en la liguilla, les, les faltó un gol, y hoy otra vez lo vuelven a lo, lo volvieron a hacer eh,
1: y el partido estuvo eh, reñido, pero más porque Cruz Azul quiso, ¿no? Sí, Cruz Azul se equivocó, tuvo errores muy infantiles, uh -huh. y la verdad, Tigres sí se vio muy gris. Esto también es otro aspecto que vale la pena Reconocer, Porque sí. no metió las manos. Al final, el que le dio la oportunidad de a lo mejor rescatar un, camp un empate fue Cruz Azul. Pero Tigres no metió las manos. Cruz Azul se vio bien. Sí tiene que hacer esos ajustes defensivos porque esos errores, si lo sigue haciendo, le van a costar ya sea en la liguilla o después. No tienen que corregir eso. Pero em empezó con broche de oro el Cruz Azul con este campeón de campeones y ahora ganando la Tigres en de visitante. Entonces sí es... Pinta para buenas cosas el Cruz Azul. Por otra parte, también tuvimos a los a los dos equipos más grandes de México, que fue el caso de Chivas contra Juárez, que un partido bastante aburrido. Sí. Hubo hubo dos goles que le anularon a Chivas de manera correcta, entonces uh -huh. no hubo controversia arbitral ahí, pero sino, ni uno de los dos metió la mano en ese partido. Y el otro fue el América contra el bicampeón que sí hubo hubo intentos de meter gol de ambas partes fue un uh -huh. partido entretenido a pesar de que sí. se quedó en ceros sí, sí, sí. pero hubo hubo buenos detalles no
0: sí hubo buenos detalles yo te diría que América eh, se vio mejor en la primera parte no o sea Amer América tuvo más eh, hizo más no por el gol sin embargo el Atlas fue el que estuvo más cerca de anotar ahí por ahí un un poste no en, que, que uh -huh. hubo de, en un disparo de un jugador de los rojinegros, y después una gran desviada de Memo Ochoa a un tiro de, de Quiñones. A mí sí me gustaría, eh, si me lo permites, regresarme un poquitito al partido de Cruz Azul, y de, sobre todo porque... Tendríamos que destacar eh, lo que hizo Uriel Antuna, ¿no? O sea, dos asistencias, a él le cometen el penalti y ese que es lo que te digo, o sea, es el tipo de, o es, él es uno de esos jugadores que estaría buscando, este, alzar la mano, ¿no? En algún momento para, pues, ser visto por el
1: por Tata Martino. Sí, y también para tragedia de otro jugador que también estaba buscando irse a la selección, de Alan Mozo, que... Claro. Fue banca, claro. O sea, Chivas, Chivas, ¿qué está haciendo? Se está sí. gastando Dineral por jugadores y para mandarlos a la banca, o sea, esa decisión de Chivas muy cuestionable de mi parte y también no creo que él esté nada contento por esta decisión porque posiblemente le pueda afectar su pase al Mundial si es que lo hubiera logrado. En Pero más.
0: No, ¿No fue por algún tema, eh, ya sabes, de lesión o algún tema así?
1: Eh. Cisneros le ganó el puesto. Es lo que es, es, es lo que se dice por ahí. Entonces, no. es, eso sí me, me brincó a mí mucho. Y era el, refuer el, el refuerzo bomba de Chivas. Claro,
0: es el refuerzo bomba de
1: Chivas. Uh -huh. Y no... O sea, empezando así, quién sabe cómo va a acabar. Como muchos jugadores mexicanos que han destacado en otros equipos llegan a Chivas y se apagan. Muy pocos, yo creo, en la actualidad son los que en verdad sí se levantan ya estamos lejos de este Chivas que generaba jugadores y luego los exportaba uh -huh. entonces la, la Chivas sigue estando en esta en este limbo lamentable que no se ve cuándo vaya a acabar
0: sí esa, esa grandeza que ya solamente queda de pues de nombre o de recuerdo no uh -huh. o sea es uno de los equipos que, que pues es grande solamente ya por el recuerdo porque ni en plantel ni en, en muchos otros eh, aspectos eh, reflejan esa grandeza y este tema de, de mozo hay que darle hay que darle seguimiento porque la verdad si sí es eh, pues sí es de llamar la atención que es tu contratación bomba como dices ni siquiera lo pones a jugar ¿no? en el primer partido y, o sea entendería esto, esto que me dices de Cisneros de que le ganó el puesto pues yo esperaría que iba a entrar de titular no y ya después pues si juego mal bueno ya me, sí, me además banquean, siendo, el, ¿no? siendo el
1: capitán de Pumas, de Pumas claro. entonces ahí es, es la situación triste esto, o sea, lo vimos en otros partidos que sí entraron los refuerzos, quizá no fue su mejor partido uh -huh. en Toluca lo vimos que sí los refuerzos, hubo uno que otro que todavía les falta acoplarse pero, pero sí, no, no, puedes, no puedes hacer eso, mínimo en esta situación sí, sí, los, sí los metieron, mínimo para que tuvieran oportunidad de hacer algo y, y en el caso de Toluca, uno de sus refuerzos bomba que fue Cocolizo uh -huh. si se hubiera quedado, si lo hubieran dejado unos minutos más, él tiraba el penal y metía el gol sí claro pero aquí fue San besos fue el que dio la cara
0: Sí, 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 sí. Y bueno, pues pues así, así está así está el tema con, con el ajedrez que va a ser el tema de estar peleando por un lugar en el, en el mundial, ¿no? Ahí Antuna ya lleva, lleva unos votos a favor, Alan Mozo en contra. Que bueno, Alan mozo híjole, es muy complicado eh, que Martino lo se nota ¿no? que no es no es consentido del, del Tata, o sea no es uno de, de los jugadores por los cuales apuesten.
1: es que la realidad es que el Tata a nivel la Liga MX entonces también ese es otro tema que no, Bueno. Que, porque estamos de acuerdo tú y yo que hay jugadores en la selección que ya pasó su tiempo Sí, sí fueron claro. unos jugadorazos en su tiempo pero ya pasó su sí, tiempo claro. y es oportunidad de darle a otros, Claro. y ellos no se hacen al lado como lo vimos por ejemplo el caso de, de Carlos Vela que sí nos podría rendir otro mundial pero él dijo ¿saben qué? Sí, claro. yo hice, hice lo que pude no se llegó a donde esperábamos uh -huh. y uh -huh. me hago a un lado sí, y ya sí. Así es, es, Ya le urge esta transición a México, ya que hemos visto pues, fallos en diferentes categorías y también esto se debe a decisiones dentro de la Liga MX, que es importante también hablar sobre eso. Sí, 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 hay que ponerse las pilas
0: en, en, el, tema de, en el tema de los federativos, digo, y más porque estamos a cuatro años del Mundial. México tiene que apostar a ser... Pues pasar obviamente de, de los cuartos de final, ¿no? Y entonces tienes que ir preparando a pues a los jugadores que. que te van a dar la cara en ese mundial en cuatro años. Y pues bueno, ahorita, ya de menos, tenemos ahí un problema, un
1: problema bastante
0: grande con lo que fue este fracaso de, de la sub-20.
1: Sí, 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 está. fue bastante triste que no, no metió en la. No, no, no metió en las manos. O sea, no, al final. Nos quedamos sin Olimpiadas, nos quedamos sin mundial. Entonces, sí, sí es una situación preocupante. Que yo creo que también se debe a la decisión de los extranjeros, que es muy controversial, pero no podemos hacer nada hasta que decidan cambiarlo, cuando yo creo que ya sea demasiado tarde y vean las consecuencias de esto. Pero sí es. Necesitan darle apoyo a los jugadores mexicanos también. No, pues
0: cuando, cuando te, te vas a dar cuenta cuando te. te quedes fuera de, de un mundial, ¿eh? Y fíjate que estamos en una de las zonas más. Eh, con, me, con men menor nivel, ¿no? O sea, por eso México es invitado, ha sido a los mundiales, eso también es una realidad, o sea, el mm -hmm. tema, pero el, el día que, que México quede fuera de alguna justa verdaderamente importante, ahí es donde va a haber este replanteamiento de decir, bueno, eh, porque por ejemplo, ahorita yo te digo, dime un jugador, un 9, por ejemplo, un delantero, ¿no? un mexicano,
1: ¿no? no ahorita que la esté rompiendo no hay ninguno
0: no hay ninguno o sea estamos hablando de puros jugadores extranjeros que son los sí. eh, y así en varias posiciones no
1: sí no y, y también de los pocos que están destacando jóvenes mexicanos también eso es algo preocupante ahorita o sea en, en Europa hay pocos que en verdad están destacando hay otros que o están de banca o no han jugado o ya se quieren regresar a, a México entonces sí sí es una situación trágica que yo también creo que un un problema que se tiene se tiene que arreglar es el precio que le ponen los federativos en México, los dueños de los equipos a los jugadores. Uh -huh. Ese es el contraste que lo hemos visto con Estados Unidos. Estados Unidos hasta les paga para que se los lleven y los formen allá a los jugadores. Aquí en México ya los quieren vender como si fueran chavos brasileños de mucho talento, o algo así. Tienen que bajar ese precio también para, para que se puedan ir a Europa y crecer allá. Porque claro. claramente la formación en México se está quedando corta.
0: sí. Sí, 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 se está quedando corta y bueno, es un, es un tema que da, para, que da para mucho, que ya, ya nos desviamos un poquito, pero bueno, eh, lo estaremos retomando cada pues semana a semana porque sí, 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 sí es interesante, o sea, sí es importante. ¿Y qué te parece si, si a partir de, de ahora vamos viendo quién es el jugador mexicano de la, destacado no de, de la jornada? Y sobre eso vamos viendo... Eh, pues obviamente le, le echamos la mano al Tata, ¿no? Ya que el mm. no ve la Liga Mexicana. Decía, sí, oye, ¿sabes decimos? qué? Está este jugador o está este otro jugador. Pero bueno, vámonos ahora con la con la jornada dominical de lo que fue la, la primera fecha. Eh, fueron tres partidos. Pumas contra Cholos. Eh, Pumas decepcionó para mí. no, Pues empate a 1-1. San Luis pierde contra, contra el León en, en su casa. Y Santos-Monterrey en un muy buen partido. Si no, yo... yo diría que el mejor partido de la, de la jornada, le saca el resultado a, a Monterrey, que iba ganando
1: 2-0. Sí, siete goles nada más. 4-3 quedó el partido, sí, sí. sí. Y, y sí, todo estuvo bien en en esta en este cierre de jornada. Lo único que nos dejó a nosotros un poquito movidos fue el último penal que le dieron a Santos, que sí sí fue un poco controversial,
0: la es... verdad. Controversial, mucho controversial. Bueno, para mí, eh, yo vi algunas reacciones en, ya sabes, en las redes so sociales de algunos exárbitros, en específico de Felipe Ramos Ruiz, diciendo que se lo inventó totalmente, ¿no? Y ya sabes, este toda la gente o mucha, mucha de, lo, de los aficionados, pues ya tirándole al Santos, ¿no? Por pertenecer a cierto grupo mm -hmm. eh, sí. empresarial que ahora está de moda, que
1: ya es el, el nuevo el nuevo manda más, ¿no? Así es, con dos... Con un bicampeonato y otro campeonato para Santos. No les vamos a decir quién es, ustedes adivinen quién es. Sí, pero... Sí, su, ha, han estado envueltos en mucha controversia sí. específicamente también por... Hay ciertos parentescos entre directivos de la federación y de sus equipos. <risa> eh, ahí es más hacia el otro, pero... Pero sí son, hasta parece cínico, ¿no? En, en algunos momentos yo lo veo y sí parece cínico. Obviamente puede ser un error arbitral también. Sí, claro. Pero el hecho de que ya se están dando estos er errores arbitrales uh -huh. ahora mucho con estos equipos, uh -huh. te, te hace, te da un mal sabor de boca. Es como lo mismo que vimos, por ejemplo, cuando Chivas fue campeón con, con Santander, que también hubo muchas controversias. Lamentablemente, el, el, así es el fútbol mexicano.
0: Sí, 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 así, así es el fútbol mexicano y bueno, es un tema que también como vamos a hablar de, de, de los jugadores mexicanos que tengan destacados, ¿no? que tengan un buen papel, vamos a hablar y vamos a seguir poniendo eh, los puntos sobre las IES, sobre el tema del arbitraje, ¿no? que digo ya cambió, hay que recordarle a la gente que ya no está Arturo Bricio en la comisión uh -huh. de arbitraje, ahora es este Armando Archundia y bueno… Este tema también tiene que mejorar, ¿no? Porque el, el bar VAR tampoco les puede estar haciendo la chamba a los a los silbantes y bueno, el VAR también tiene que mejorar porque hay muchas jugadas que no sabes, no hay un criterio, ¿no? O sea, un día te lo marcan penalti y al en el otro el mismo partido te lo marca, bueno, en el mismo partido no hay el mismo
1: criterio, ¿no? Sí, y lo vimos alrededor de algunos partidos ya lo hemos visto. No saben cuándo cuando marcas un penal, cuándo no, cuándo es mano, cuándo no. O sea, depende tiene, tiene, tiene esos temas que sí es, sí es frustrante verlo y sí tienen que corregirlo Porque si no también luego eventualmente los, el arbitraje no se va a quedar sin mundial Ya no va a haber árbitros mexicanos en el mundial seguramente en un futuro si, 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 si sigue este ritmo Ahorita todavía llegaron a ver uno que otro Pero posiblemente en un futuro ya quién sabe Sí, dime por ejemplo ahorita un,
0: un árbitro mexicano que esté bien
1: es, no, yo, yo no veo ningún. Yo no que, recuerdo. Yo bueno, tampoco no veo, ¿eh?
0: O sea, uno que tú me digas así: de, ah, constante sí, no, y ¿ahorita? Se,
1: sí, no, yo creo que desde a lo mejor desde Archundia no no hay uno tan no. constante. O sea, se hablaba, se hablaba de, de Ramos, ¿no? De
0: César Ramos, uh -huh. pero también ya van como dos, tres años que. Tiene el, errores, el tiene errores, tiene vino, errores. El tipo se vino abajo y. Este. Y pues no, no hay no hay ahí un árbitro que. Que ponga autoridad, que ponga jerarquía, que sobre todo eh, ponga el criterio, ¿no? Para sí. para tomar ciertas decisiones. Y, y
1: luego el, el trato tan a diferentes jugadores. Claro, o sea, Ah, que bueno, que eso, hemos visto, ese es otro tema, sí. Sí, sí que lo sí, hemos sí, visto, sí, por sí, claro. ejemplo, tienes los famosísimos intocables que según ya van a cambiar ciertas reglas para, para que dejen de hacer sus cosas, por ejemplo, en el, en el caso directo, si sería Nahuel Guzmán con el tiempo. Uh -huh. Según eso ya van a sacar tarjetas y todo esto por comerse tiempo. Vamos a ver si en verdad lo implementan o nada más se queda en letra. Pero hay ciertos jugadores que si, si otro jugador gritara o le hablara a los árbitros como ellos les hablan, sería una roja, les manda, los mandarían a la regadera y a ellos nada más parece que hasta se agachan y se alejan. Sí, 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 sí. Pero bueno, en
0: fin, en fin sobre sobre el tema sobre el tema arbitral, que bueno, ya ya lo tocamos con el tema este de si sí, gana Santos 4-3, pero con un penalti muy 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 controversial, eh, digo, es eso no es culpa de, del equipo lagunero que hizo su chamba, ¿no? Eh, Estuvo, te digo, insisto, fue un, fue un buen partido. Monterrey iba, iba ganando, ojo, eh, con dos goles de Funes Mori, que estuvo también olvidadísimo, ¿no? El torneo pasado. Ahí de menos ahorita ya asomó la, la cabeza. A ver qué, qué pasa con él, que también eh, ese es otro tema, ¿no? Para el tema, para el tema del Mundial. Y te decía lo, lo de Pumas, eh, yo esperaba un equipo universitario más, eh, más agresivo, ¿no? Eh, y re, lo, lo reconoció también Lilini. Es un mal resultado para para el equipo de, del Pedregal, es cierto, todavía no, con, no, no jugó Salvio, no Eduardo Salvio, quien es el, es el gran estrella va a ser la nueva gran figura de, de los Pumas, se vieron cosas buenas de Del Prete, él fue el que pone el centro para el remate de Diego Oliveira, pero Cholos estuvo el primer tiempo ahí, eh, apedreándoles el rancho a Pumas,
1: ¿eh? sí, pero al final solo
0: se logró un empate. Sí, 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 sol solamente un empate. Y bueno, de León y San Luis, pues vaya, el León empieza empieza bien después de lo que fue una desastrosa campaña la, la temporada pasada. Es otro, es otro de los equipos que hay que que hay que hay seguir porque, pues obviamente, por tradición y por, por muchas otras cosas, el León es, es uno de los equipos que, que le dan sabor a la, a la Liga Mexicana. ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, para cerrar, vamos a repasar cómo quedó la, la tabla Orale. al final de de la jornada. Tenemos de superlíder a Puebla, uh -huh. seguido por Toluca, seguido por Santos, Cruz Azul, León, Cholos, Pumas, América, Atlas, Chivas y Juárez. Esos son los que los que sumaron puntos mínimo. Uh -huh. Todavía nos falta el partido de Pachuca contra Querétaro Que nosotros uh -huh. apostamos a que Pachuca, sí, Pachuca va a ganar ¿no? De acuerdo a lo que demostró durante el torneo pasado Sí, 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 Pachuca tiene que... Tiene que ganar Tiene que ganar Y bueno, básicamente aquí lo que definió los puestos Simplemente fueron la gran cantidad de goles a favor que hubo uh -huh. Que en este caso Puebla fue el que salió adelante con esto Sí, 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 Con más dos, ¿no? Sí, fueron más dos Y cuatro goles uh -huh. Sí, Toluca Lotan con la misma en más uh -huh. dos, pero solo con tres goles. Con tres goles. Sí, sí,
0: sí. Eh, ahorita, pues bueno, tenemos al Puebla. Digo, esto de, esto se va, se va a ir, se va a ir moviendo. ¿no? Empezamos con, pues, por tema estadístico hay que decirlo. Uh -huh. el, el, Puebla en este momento es el, es el líder. Y bueno, ¿qué te parece si para, para cerrar esta, esta edición platicamos un poquito o analizamos ahí? Los aquí, Me das tus vienen? gallos, ajá, para uh -huh. ver la jornada que viene, ¿no? La jornada dos que empieza el próximo viernes, ¿no? Con Mazatlán eh, ante Tigres.
1: Ahí yo creo que sí va a ser Tigres. Tigres va Tigres, a ganar. ¿no? Sí, Tigres definitivamente uh -huh. va a ganar. Mazatlán no se le ve ni pies ni cabeza. La verdad, es la verdad. Uh -huh. Puebla-Santos-Laguna va a ser un partido interesante. Sí. Quizá no son dos equipos de nombre tan vistoso, uh -huh. Claro. pero los dos jugaron bien en, y metieron muchos goles. Entonces va a ser un... Yo creo que va a ser un partido a guerrillo. Yo creo que Santos sí va a sacar la diferencia, pero como por un gol, o sea, va a ser un partido muy cerrado. Uh -huh. Yo ya me voy con los Larca Boys otra
0: vez. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que el, el Puebla va a empezar eh, muy bien, como la temporada pasada.
1: O sea, yo creo un vaticino,
0: otro triunfo del Puebla.
1: Uh -huh. Luego, el, los Solos contra Juárez... Uh -huh. Next. Ahora sí, ne decir, yo me voy por un empate. Un empate.
0: Sí, dejémoslo en un empate. Uh -huh. eh, Chivas San Luis. Bueno, creo que es la oportunidad de Chivas Chivas para... tiene que ganar, es su obligación. Que ganar?
1: Es su obligación, porque San Luis no viene bien que digamos. Ajá. Híjole, León Pumas.
0: Complicado para Pumas, eh.
1: Sí, sí, es un partido complicado, pero yo, yo, yo le doy empate a goles.
0: Ok. Va. Te, te la compro, yo creo que sí también va a ser Va a ser un, un empate
1: 2-2 ¿eh? uh -huh. me, me late Buen juego, sí, Cruz okay. Azul-Pachuca Cruz Azul-Pachuca, habrá que ver primero el partido De Pachuca para definir, pero De lo que demostró el Cruz Azul Mientras no tenga sus errores infantiles uh -huh. Tiene con qué jugar, y yo creo que sí se lo doy a Cruz Azul
0: okay. Yo le voy un, un empate oh, uh -huh. Monterrey-América
1: Monterrey-América yo creo que van a... Monterrey va a intentar salir con todo después de este partido frustrante que se quedaron a nada de ganar. Yo creo que sí lo van a sacar. Eh, en este caso, Monterrey.
0: Monterrey ganaría. Y ojo, ¿eh? Entonces estaríamos... Si, si gana Monterrey... Ahí luego, luego ya sabes, América es foco rojo si no ganas eh, dos partidos sí. en dos partidos, ¿eh? entonces ahí, ahí América. Sí, o sea, América los dos tienen obligación de...
1: por su presupuesto, por su nómina, sí, por sí, todo sí, esto, sí, tienen claro. obligación de ganar, entonces va a ser, uh -huh. yo creo que va a ser el partido, uno de los partidos más llamativos de la de la jornada, sí pero sí es difícil de, definir el ganador porque los dos tienen con qué ganar. Uh -huh.
0: Y pues bueno, ya el, cerramos el domingo 10 de, 10 de julio con el Toluca contra el Atlas. Buen partido, ese va a ser mm. buen partido. Luego, luego le llega la prueba importante a, a tus diablos. Mm -hmm. eh, Así es. Yo le pongo un, un empate.
1: A ver, tú yo, que, yo que, también, que no te
0: gane la pasión. Y me...
1: No, yo realista también la apuesto a un empate con goles. Un 2-2 yo creo que sería lo, lo que podría pasar. Si sí es que salió como Toluca salió en esta, en esta corona, tienen que tener cuidado... Por esos, esos detallitos defensivos que sí tienen que trabajar porque en algunos momentos Necaxa sí 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 tuvo la oportunidad de meter un par de goles. Y la diferencia es que aquí Quiñones sí no te perdona, entonces tienen que tener cuidado con esto. Pero yo sí le, le doy el empate y tenemos un cierre de Querétaro-Necaxa. Pues empate, ¿no? Yo también le doy un empate.
0: Sí, sí, sí. Un, un empatito y ya con eso... Eh... Yo ya los anoté, ¿eh? estaremos hablando la, la próxima semana a ver quién cómo cómo nos fue con estos con estos resultados. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Cristian?
1: Pues muchas gracias por, por el tiempo y aquí ya saben que toda la información que nos, que nos quieran preguntar o, o sus opiniones nos las pueden compartir a través de las redes de Reporte Índigo. Y bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes que
0: son los que hacen posible eh, este, este tipo de, de espacios, ¿no? Eh, pues bueno, no hay nada más que agregar. Nos despedimos. Se despide Francisco Sánchez. Y Cristian Maciza. ¿sí? Hasta la próxima. Sigan Pamboleros. Escuchaste Pambolero, una producción de Reporte Índigo.